0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Darbe yargısının verdiği idam hükmü ceza mıdır, cinayet mi? Tam tamına 60 yıl geçti. anlam Menderes ve arkadaşları 27 Mayıs 1960 darbesi ardından oluşan yönetimin kurduğu olağanüstü bir mahkemenin kararına dayalı olarak idam edildi. Yüksek Adalet Divanı ismi taşıyan heyetin mahkemesine yargılama denebilir mi? Konuğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözüer. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. 27 Mayıs Darbe yargısının kararları hukuken meşru mudur? Bu kararların infazı adaletin icrası mıdır? Evet teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: E, 27 Mayıs'ı halen bugün tartışıyorsak demek ki bir hesaplaşma, bir yüzleşme yapılamamıştır demektir. E, bu yapılamadığı için bugün sonuçlarını halen tartışıyoruz. O yapılamadığı için de birazdan değineceğiz belki diğer darbeler ve diğer e, idamları gündeme gelecektir. Şimdi 27 Mayıs aslında bütünüyle bir kavram kargaşasına dayalı olarak tartışılıyor. O da nedir? İşte 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada'da Yüksek Adalet Divanı isminde bir mahkeme kuruldu. Burada siyasetçiler yargılandı, cezalandırdılar ve bu cezaları infaz edildi. Ve başkaları için de işte yakalandılar, tutuklandılar ve cezaevine kondular. Hayır, bu doğru değil. Baştan yanlış bu. Çünkü 27 Mayıs darbesi yapıldığı an itibariyle e, hukuk dışıdır. Hukuk dışı bir güç, bir kaba kuvvetin yönetimi ele geçirmesidir zorla, hukuk dışı araçlarla. Dolayısıyla onların bazı siyasetçileri yakalamaları hukuki anlamda yakalama, efendim tutuklamaları, tutuklama değildir. Onlar adeta hani bir... E, suç örgütü nasıl insan kaçırdığında bir yere koyduğunda yakaladılar ve tutukladılar demiyorsak bu böyleydi. Dolayısıyla bunlar birer tutmadır. Bunlar biraz özgürlük kısıtlamasıdır. Şimdi Yassı Adı'daki Yüksek Adalet e, Divanı'na gelince adı öyle ama burada yapılan gerçek bir yargılama değil görüntüde bir yargılama ve bu mahkemede de hukuken bir mahkeme değil. Niye? Niye? Çünkü olay olduktan sonra sırf belli kişiler için kurulmuş bir organizasyon o. Ve herkes bilir işte yargılama denen aslında önceden kararların verildiği meşhur olay vardır. O anlaşılıyor ortaya. İşte sizi buraya tıkan güç öyle istiyor. Bu ne demektir? Bu hem o olay özelinde kurulmuş bir organizasyon ki buna mahkeme denemez. Çünkü tabi hakim ilkesi, doğal hakim ilkesi gereğince insan suçu işlediği zaman hangi mahkeme varsa ona göre yargılanır. Burada öyle bir şey zaten söz konusu değil. İkincisi burada bir emir komuta var zaten. Yani darbeyi kim yapmışsa onlar aslında bir infaz timi oluşturmuşlar ve görüntüde bir yargılama varmış gibi gösteriyorlar. Ama dediğim gibi bunlar görüntüde yargılama. Şimdi bunun tabii önemli sonuçları var. Bunun önemli sonucu ne? Bunlar gerçek anlamda hukuken bir yargılama ve verilen kararlarda ceza niteliğinde olmadığı zaman bu nedir? İşte bu birisinin mağdura yönelik tabancayla ateş etmesiyle bu aynı niteliktedir. Öldürme suçudur. Hiçbir meşruiyeti olmayan mahkemenin, adı mahkeme olan bir organizasyonun yaptığı hukuki anlamda dolayısıyla bir Yargılama bu da bir cezanın infazı değil. Aslında asarak öldürme suçudur. Peki biz bunu söylüyoruz. E, bu o zaman öyle mi kabul edildi? Hayır. Yıllarca hatta bugün bile terminoloji yanlış kullanılıyor. Hala bunlara yargılama diyor. O yüzden de toplumun büyük bir kısmı hala çok büyük bir kısmı diyorum tabii. Yani belki farklı görüşte vardır ama kahir ekseriyet ne diyor? Bunlar birer cinayettir diyor yani halk dilinde böyle diyor biz hukukçular olarak ne diyoruz hayır bunlar meşruiyeti olan kararlar adil yargılama sonucu verilmiş kararlar değildir darbeyle hukuk dışı yöntemle iktidarı ele geçirenlerin emir komutasındaki bir heyetin öldürme yönündeki azmettirmesini icra eden suç ortaklarıdır diyoruz peki bundan sonra ne oldu ama Bununla hesaplaşıldı mı? Hayır. Uzun yıllar, 27 Mayıs bayram olarak kutlandı. Demokratik seçimlerle gelen iktidarlar da bu 27 Mayıs'ta bu yönleriyle hiçbir zaman bir hesaplaşmaya, bir yüzleşmeye gitmediler. Öyle olunca zarbi, zaman da geçince 27 Mayıs'ın kendisi de getirdiği kurumlarda devletin ana unsuru olarak daha sonradan Meşruiyet kazanmış oldu adeta. Aslında eğer Türkiye o zaman yani demokratik seçimle iktidara gelenler evet biz şimdi karar verdik ki 27 Mayıs darbesi hukuk dışı bir güçtür yargılayacağız deseydi veya başka yöntemlerle hesaplatsaydı o zaman e, hukukun dışında bir güç oldukları kabul edilirdi. Yunanistan'dan hemen bir örnek vereyim konu daha iyi anlaşılsın. Yunanistan'da çok uzun yıllar Askeri darbeciler iktidarda kaldılar ve e, daha sonra bu askeri junta dönemi Türkiye Kıbrıs'a barış harekatı yapınca bu CUNTA sona erdi. Niye sona erdi? Çünkü CUNTA Kıbrıs'ta bir darbe yapmıştı. Türkiye bu darbeyi engelleyip Kıbrıs'ta barış harekatı yapınca Yunanistan'da junta zor duruma düştü ve ayrılmak zorunda kaldılar iktidarlarda. Peki ve çok uzun yıllar iktidarı kullandılar. Peki iktidara gelenler ne dedi? Yunanistan'da dediler ki biz bu darbecilerin iktidara geldiği günden itibaren yasa dışı sayıyoruz ve biz o andan itibaren onların yürürlükten kaldırdığı anayasayı tekrar gündeme sokuyoruz deyip cuntacıları yargıladılar ve hala da son zamanlara kadar bazıları ceza halindeydi. Türkiye bu yolu ne yaptı? Seçmedi ama... Dediğim gibi geçmiş şey, yüzleşme illa da hani yargılama yoluyla olmaz çok uzun yıllardan geçtikten sonra. Başka yollarla da olabilir. Onlar da tam yapılmadı esasen. Ama son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 27 Mayıs mağdurlarıyla ilgili bir kanun çıkardı. Bir düzeltme yapmaya çalıştı ama bu konuda halen çalışmalara devam etmek zorundayız. Dolayısıyla 27 Mayıs Hukuk dışı bir gücün iktidara gelişidir. Zorla darbe ile iktidara geldiği için de kurduğu organizasyonlar, kurduğu heyetler mahkeme yaptıkları da yargılama sayılmaz. İdamlar da hukuki anlamda ceza sayılamaz.
0: Hocam o durumda 12 Eylül içinde aynı değerlendirmeyi yapabilir miyiz? İşkence, uzun gözaltılar, gözaltında kayıplar ve idamlar vardı o devirde de. Şimdi işte bu şeyde 27 Mayıs'a
1: bir hesaplaşma yapılmayınca, o hesap görülmeyince tabii ki başka darbelere de bu zemin hazırlıyordu. Yöntem değişti sadece. Aslında 12 Mart'ta yapıldı. O da farklı bir darbeydi. 12 Mart'tan sonra 12 Eylül en kapsamlı bir darbe olarak karşımıza çıktı 12 Eylül'de aslında daha önceki darbelerde bakarak bazı şeyleri farklı yaptı. Farklı yaptı ama bir şey aynı kaldı. 12 Eylül'de yani hukuk dışı olarak iktidara gelmektir bir kaba kuvvetli gücün elde edilmesidir. Peki işkenceler yani insanların böyle uzun süre gözaltı adı altında aylarca bırakılmaları gibi, işte gözaltında kayıplar gibi birçok e, suç teşkil eden e, fiiller işlendi 12 Eylül darbesinden e, sonra. Fakat tekrar idamlara gelelim. Burada da bir farklılık var. O da şu. Şimdi 27 Mayıs'ta hani yasada da mahkeme diyemeyeceğimiz bir özel heyet oluşturulmuştu. Buradaysa bu kararların çoğu aslında 12 Eylül'den mahkemeler tarafından verilmişti. Ama peki farklılık ne oldu? Farklılık şu oldu. Bu kararları 12 Eylül Danışma Meclisi diye bir danışma meclisi oluşturdu ve bu kararları ona onaylattı. Halbuki yürürlükten kaldırdıkları anayasaya göre bu ölüm cezaları kesinleştikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bunların karar verilmesi lazım. Olumlu karar verilse, yani infaz edilsin kararı verilirse resmi gazetede bir kanun olarak yayınlanması gerekiyordu. Ama 12 Eylül bunu bypass etti ve danışma meclisi de tabii ki darbecilerle işbirliği yapan bir kuruldu. Ve bunlar adeta onaylanmış gibi yapıldı. Ama işte burada da bu ölüm cezaları hukuken meşru olarak seçilen bir meclis tarafından onaylanmadığı için bunlar da bir öldürmedir. Bunun bir de politik yönü var biliyorsunuz. Hani bir sağdan bir soldan astık. Denge olsun. Asmayalım da besleyelim mi gibi darbecilerin söylemleri vardır. Bunlar da ortaya çıktığı zaman yani bu kararların bu bazı şeylerdeki yargılama süreçlerinin sıkıyönetim mahkemelerinde bir bağımsız yargı sonucu verildiği ortaya çıkmaktadır. Bazıları mesela 18 yaşını döndürme, doldurmayan insanların efendim yaşları Farklı gösterilerek idam edildi. Dediğim gibi buradaki idamların yani adil yargılama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı hukuki e, birer e, cezanın infazı değil, darbecilerin kendi amaçları için kullandıkları bir enstrümandır. Peki 13 Eylül ile ilgili tabii ki soru, bunu hesaplaşıldı mı? E, hayır aslında. Hocam e, ama olarak... bir
0: yargılama oldu Kenan Evren ve arkadaşları diyoruz ama o yargılama evet. hakkındaki değerlendirmeniz nasıl şimdi o evet, zaman? Evet
1: onu da şimdi yapacağım. Şimdi aslında anayasada e, geçici bir madde vardı yani darbecilerin işlemlerine efendim e, hakkında dava açılamaz diye. Ancak o işlemler, öldürme, işkence gibi suçları kapsamıyordu o istisna. Yani Türkiye'de hiç o anayasa maddesi
0: değişmese bile anlatabildim mi? Ama hocam hangi anayasadan bahsettiğimizi söyleyelim. 82 82 Anayasası'nda Kenan Evren ve diğer generallere dokunulmazlık getiren maddeydi. Ve bu anayasaya insanlar evet oyu versin diye propaganda yaparken Kenan Evren bu maddeler asla gündeme gelmemiştik. Hatta ben hatırlıyorum. Ee, insanlar anayasaya evet oyu verirken bunları bilmeden oy verdi diye de tartışmalar
1: olmuştu. Şimdi her darbeden sonra darbeciler kendilerini güvence altına almak için bu tür maddeler yapılır. Ama Yunanistan örneğini verdim. Yunanistan'da seçimle gelen iktidar ne dedi? Sizin iktidarı zorla elde ettiğiniz andan sonraki her şeyiniz gayrimeşru dedi. Anlatabildim mi? Ama bizde tam olarak böyle olmadı. Bizde bu 15. maddenin kaldırılması defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Defalarca seçilmiş iktidarlar değişti. Yani darbecilerin hiçbir izi ve eseri kalmamasına rağmen aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra bu madde kaldırıldı ve bir yargılama yapıldı. Yani bu yargılama çeşitli yönlerden, hukuki açıdan eleştirilebilir. Ben de eleştiriliyorum. Çünkü asıl sorumluluk olan konularda davalar açılmamıştır ve bir anlamda bu geriye yürütülemezdi bu kaldırma ama yürütüldü. Fakat önemi nerede? Önemi şurdu. Türkiye'de ilk kez yani hani tırnak içinde başarılı olmuş e, darbecilerin en üst makamındakiler bir şöyle veya böyle bir yargılanmış. Bunun bu anlamı çok önemlidir. Yoksa e, hukuken hani bu, burada çok tartışmalı noktalar var. Ama bunlardan ziyade Türkiye ilk kez e, Başarılı denen, yani iktidara gelmiş, düzenini sürdürmüş darbecileri ilk kez yargılamıştır. Bunun bu anlamda çok önemli sembolik değerleri vardır. Ancak şunu söyleyeyim şimdi, neden biraz bu yargılamayı sembolik buluyorum da tam bir hesaplaşma bulunuyorum. Çünkü biz hala o darbecilerin yaptığı anayasayla şeyleri yapıyoruz, bütün kanunlarımızı yapıyoruz ne kadar anayasayı değiştirdikse işin esasları o zaman atılmıştır. Ve Türkiye'de birçok kanun, birçok kurum hep 12 Eylül döneminde kurulan kurumlarla hala Türkiye idare ediliyor. Dolayısıyla hani demin örneğini verdiğimiz gibi Türkiye şunu demedi. Efendim biz 12 Eylül'de sonra yapılanları devre dışı bırakıp biz eski anayasamızda veya meşru kabul edeceğimiz yeni anayasamızda Yeni bir dönem başlatıyoruz demediler. Öyle olunca da yani bu kısmı 3-4 kişilik bir heyete yönelik yargılamada tam bir yani darbecilerden hesap sorma anlamına gelemiyor. Dediğim gibi kurdukları sistem halen devam ediyor. Türkiye ne kadar reformlar yaptı. Gerçekten çok büyük reformlar yaptı hukuk alanında. İşte ölüm cezasını kaldırdı. Birçok şey yapsa da ancak 12 Eylül'ün bu çok köklü olumsuz anlamda köklü değişimleri, temel hak ve özgürlükler rejimi halen o sorunlarla bugün de uğraşıyoruz. Bugün de o kurumlarla halen şikayet halindeyiz. Öyle olunca ne oldu? Biz hesaplaşmayı yine yapmadık. Yani burada altını çiziyorum. Darbecilerle hesaplaşma sadece yargısal yolla yapılmak, diğer kurumlarda da yapılabilir. Bakın şimdi 15 Temmuz'la ilgili, çünkü 15 Temmuz'da iş farklı konu farklı. Niye? Çünkü o başarısız olunca işledikleri suçlarla ilgili olarak yargılıyoruz. Sorun yok. Bu yeterli şey. Çünkü yargılıyorsunuz. Önemli olan burada adil yargılanma. Hukuk uygun karar verdi. Tamam. Ama asıl sorun dediğim gibi iktidarda kalmayı başaran türdeki şeylerle hesaplaşma. Bakın demin bir şey söyledim. Bu sadece darbe dönemlerinde değil. Dedim ki Emir komutayla çalışan mahkemeler gerçek anlamda mahkeme değildir. Biz bunu nerede görmüştük? Paralel yapıda da aynı şeyler vardı. Hatırlayacak olursanız orada da e, devlet dışı yani e, Türkiye'nin adli sisteminin dışında, idari sisteminin dışında bir örgütlenme, bir paralel yapı o emir veriyordu. Onun hakimleri, savcıları, e, efendim, polisleri harekete geçerek kanunları değil, işte. O örgütün e, paralel yapının emirlerini yerine getiriyordu. Dolayısıyla bizim bu e, darbe yargılamaları ve bu benzer hiyerarşik yapıların e, devleti bu şekilde paralel yapı yapılanmaların etkisinden kurtulmak istiyorsak gerçek anlamda işte yargı bağımsızlığı, güçlü bir hukuk sistemi ve güçlü bir adil yargılama sistemi etkin e, bir hukuk devletini hayata geçirmeliyiz ki. Türkiye tekrar bunlarla karşılaşmasın ve gerçek anlamda bir yüzleşmede işte bu dediğim e, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, tarafsızlık, adil yargılama gibi ilkelerin hayata geçirilmesiyle olacaktır. Bu konuda da uğraşlar her zamanki gibi devam
0: etmektedir. Profesör Doktor Adem Sözüer'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.